0: Las mejores guzguerías, ven y saborealas solo en la Gus de Guanatos FM. Contamos con hamburguesas de rachera, hawaiana y de tocino, papas a la francesa, salchipulpos, salchitacos, biónicos, crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle Perlín Riestra, número 1273, entre pavo y federalismo. Haz tus pedidos al número 333333-0340. Entrega a domicilio con área limitada o ¡Búscanos en DD como el búsqueda de Guanatos FM! ¡Te esperamos! Guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: para todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Guanatos FM, su estación. Gracias por acompañarme una vez más. Este es su programa En Conexión. En Controles Operativos se encuentra el ingeniero Israel Trejos y en este micrófono su servidora y amiga Vica Alvarado. Quiero dar las gracias a mi patrocinadora que desde inicios de año se ha estado haciendo cargo de este programa y realmente es que gracias a ella es posible. Muchísimas gracias. Ella tiene un nombre público que no, no se ha escuchado mucho porque está preparando su lanzamiento. Ella es Maya, a la cual agradezco profundamente y a quien tendré muy pronto el gusto de presentarles. Sus comentarios, saludos, sugerencias, quejas también, todo lo que tengan pueden hacerlo llegar a través de nuestras redes sociales en Guanatos FM Network y en Vica Alvarado. Vamos a hablar el día de hoy de consultoría empresarial. Básicamente vamos a hablar con una consultora empresarial. Así es que, comenzamos. Bienvenidos, inversores. Ella es licenciada en Recursos Humanos, dedicada al desarrollo organizacional con 10 años de experiencia en diferentes áreas de su competencia. Dentro de compañías de gran renombre, como Son Megacable, Ford, Human Services, AXA, Qualitas, New York Life, entre otras. Es profesional en el área de consultoría, capacitación y desarrollo en Vive Balance. Es conferencista, conductora del programa Vive en Balance Contigo a través de Afirma Radio y es fiel creyente de que para generar cambios la mejor forma es enfocarse directamente al individuo, integrando herramientas, conocimientos y experiencias que le permitan la expansión. Ella es Cibeles Jiménez Carranza. Muy buenas tardes, Sibeles. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, hola, ¿cómo estás? Vika, pues muy feliz, y agradecida de estar aquí contigo y con tu público. Buenas tardes para todos.
1: Bienvenida, Sibeles. ¡Qué gusto tenerte por acá! Ah, yo también estoy muy contenta. Aunque estoy a la distancia, eh, muy contenta, muy contenta. Qué bueno, me da muchísimas, muchísimo gusto tenerte acá. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y eh, la intención de invitarte eh, en este programa, manejamos una, una técnica de entrevista para que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, conozca qué parte de ese ser humano ha sido su gran potencial para convertirse en lo que es hoy. Cómo ha trabajado con, esas, con esa trayectoria, con esas circunstancias que ha tenido en su vida y cómo ha llegado a tener las victorias que el día de hoy tiene. Por eso, esta entrevista que está dirigida a ti es para conocerte y saber quién es Cibeles.
2: Wow, pues muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de compartir esta parte con, contigo, con tu público, porque sé la trascendencia que tiene el, no solo llevar al especialista o, o presentar a alguien muy rimbombante en currículum, sino conocer esa parte de la persona y, y pues claro que si mi historia y, y las experiencias que les comparta son de ayuda, este, suman a la trayectoria o a la vida de otras personas, yo encantada. Muchas gracias
1: por la invitación. Es un placer para mí. Cuéntanos, por favor, ¿quién es Cibeles? Se cortó un poquito el internet y no sé si me alcanzaste a escuchar. ¿Ahorita cómo vas? No, me vuelves a... Claro, con gusto. Ya la escucho perfecto. Bien, excelente. La pregunta inicial de, de, de nuestra entrevista es, ¿quién es Sibeles?
2: Pues mira, Sibeles es una mujer muy dinámica, muy positiva <risa> y muy alegre. Creo que es una de las cosas que, que he reconocido en mí desde muy pequeña y que han sido como las herramientas así de cajón que me han ayudado a hacer pues muchas de las cosas que he hecho, algunas eh, muy locas, <risa> eh, algunas muy atrevidas, pero creo que son las que, las que en esencia van generando aquellas cosas que voy
1: logrando. Comprendo. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que te quedaste corta con la descripción. Y a lo <risa> mejor es porque cuidas mucho no ser banal. Pero entre otras cosas y tu carisma, realmente eres una... una todo lo que dijiste y eres una persona bastante entrona. Yo desde que te conocí, a nada te le rajas, caramba. Y eso habla muy bien de ti porque la verdad es que muchos en la vida tenemos esa facilidad de decir que no o de retractarnos o dejarnos eh, abatir por ese momento de, de nervio y entonces ya no hacemos las cosas y no entramos. No tú eres, pero bien entrona en y eso está genial porque por eso llegas a tener pues resultado en tus proyectos, en todo lo que te propones. Mira, no es un, no es un camino fácil, creo que todos eh,
2: vamos aprendiendo en el camino y creo que todos vamos afinando nuestras capacidades. Eh, todos experimentamos episodios de miedo, de duda, de, de vergüenza en, en hacer ciertas cosas, pero creo que en menor o mayor grado, ¿no? Eh, a veces nos dejamos guiar mucho por las circunstancias y nos, nos olvidamos de esa esencia que tenemos, ¿no? A lo mejor hay unas que son menos entronas que yo, pero más inteligentes y muy muy silenciosas van logrando sus objetivos. Cada quien tiene una forma de llegar de manera muy particular. Entonces, te agradezco, te agradezco tus comentarios, pero creo que soy un ser humano con todas las luces y todas las sombras que pues, puedan conocer. Muchas gracias.
1: Bien, me encantas. Sibel, cuéntame, ¿en ¿por qué nació tu gusto por estudiar recursos humanos? Fíjate que es algo muy bonito, no sé si, creo que mucha gente no, no, no se lo ha compartido,
2: no sé si lo conozcan muchas personas, pero yo quería estudiar psicología, pero como soy demasiado racional, <risa> tenía un poco de miedo eh, encontrarme con, con, con el pensamiento y, y de y ahora sí. lo entendí, ahora que ya, ya, he, ya he estudiado bastante, eh, tenía miedo de romper eh, muchos de los paradigmas y muchas de las creencias que tenía eh, respecto a estudiar a las personas, el ser, a la filosofía en una carrera de psicología. Yo me acuerdo que lo primero con lo que me, me, me tropecé era, era eh, revisar el tema de la existencia de Dios en el ser humano, ¿no? Entonces dije, no, no voy a romper mis creencias, pues sea una carrera. Entonces... Tuve mucho miedo en ese sentido y no estudié psicología, pero desde niña me encantó enseñar, me, me gustaba mucho este cuidar a mis primos, a mis sobrinos. dice no, pues si voy a hacer algo, voy a ser maestra y a lo mejor de niños, ¿no? Bueno, no fui maestra de niños, <ríe> me queda claro. Eh, el tema del desarrollo y la capacitación siempre me ha gustado. Entonces, creo que no estaba muy errada porque al final terminé. Y, y bueno, bueno, eh, el tema de, de la psicología lo he tomado en, en otros cursos, eh, he tomado algunas otras herramientas que me han permitido crecer en este tema de desarrollo y, y consultoría, ¿no? Entonces, eh, me llamó la atención porque tenía estas dos pa partes, ¿no? De trabajar con personas. No sé si se cortó por ahí eh, un poquito la
1: comunicación. Muy ligerito. Y me alcanzaste a escuchar muy ligerito, completo. Sí, no, no, no. No te preocupes. Eh, yo entiendo perfectamente. Esas son cosas que invariablemente nos suceden. Eh, nos quedamos en donde eh, la palabra personas dijiste. Se volvió a cortar.
2: Bueno, yo, yo elegí la carrera de recursos humanos porque tenía la parte de trabajar con personas y la parte de capacitación. Es decir, interactuar con personas y la parte de enseñar eh, me parecieron muy, muy acertadas a las habilidades que yo tenía y me gustó.
1: Es decir, que fue una alternativa porque tenía, sí, todas las opciones que tú buscabas, pero también tenía de manera, eh, digamos, intrínseca, eh, algo de psicología, ¿cierto? Totalmente,
2: sí, sí, totalmente. Eh, al, al inicio, bueno, te dan eh, como la parte administrativa, muy tema de, de, pues de negocios, empresarial, sin embargo, eh, tú eliges eh, como por dónde irte, y creo que fue al final la parte que, que mayormente elegí, en el tema del desarrollo humano, en el tema de capacitación, este, ahorita tengo un proyecto de desarrollo organizacional con una amiga que es psicóloga, entonces eh, realmente creo que el, el ponerle el nombre no fue lo importante, sino de obtener las herramientas e ir caminando hacia el objetivo que, que podía desarrollar mis
1: habilidades. Genial, genial. ¿Y cómo es que tú después de cierto tiempo que tienes laborando en las empresas de renombre que mencioné, eh, tú decides irte al área de conferencistas, que es donde tuve el gusto de conocerte. <risa> y que te pues certificas mira, como conferencista y que te sigues sí, preparando. Cuéntame cómo llegaste sí, a la conferencia.
2: Fue súper emocionante. Bueno, voy a retomar eh, algún tiempo atrás. <risa> algún tiempo atrás, yo estuve en un grupo pastoral de estos religiosos este, y tenía 16 años. En ese entonces... Um, me acuerdo que participé como coordinador y cuando eras como parte del equipo coordinador pues se tocaba presentar algún tema para pues dar alguna, algún mensaje a, a pues a este tema de, de, de las personas que vivían encuentros y bueno pues mi primer tema, lo di cuando tenía 16 años, eh, fue un evento eh, donde fueron más de 100 personas y hablo chicos que tenían, pues, edad de universitarios y prepa, ¿no? O sea, eran más grandes que yo, tal wow. vez últimos semestres, incluso eh, gente mucho ma mayor que yo, ¿no? Entonces, fue tan, tan padre desarrollar el tema, me tocó el tema, no sé si por ahí este, alguien ubique el tema, el, la parábola de los talentos. Entonces, fue súper curioso porque me cayó como anillo al dedo, lo desarrollé con mucho cariño y creo que el mensaje... Que, que compartí fue muy, muy poderoso, no al final estábamos entre jóvenes. En ese momento eh, pensaba en que me había encantado hacer esto y tener esta experiencia enfrente de las personas, y, y me imaginaba qué padre sería que me pagaran por hacer eso que me, que me encantó hacer, ¿no? Entonces, eh, desde entonces tenía la idea de trabajar con personas, dar capacitación, eh, siempre en mis trabajos, eh, donde ahorita tú comentas, en diferentes áreas, es decir, nunca estuve en la parte de capacitación o recursos humanos, sin embargo, estuve siempre en áreas de servicio, siempre en áreas de servicio, donde me tocaba tener equipos de trabajo, donde siempre me gustaba enseñar y ayudar a la gente. Entonces, me di cuenta que tenía una habilidad importantísima de comunicación. Entonces, eh, pues no desistí. Eh, cuando llego a conferencistas fue por un proyecto muy especial que desarrollé en la última compañía con la que estuve elaborando, donde no existía un área de, de desarrollo y, y bueno, pues yo la armé, era un proyecto muy específico y pues me animé, eh, a pesar de que ya no tenía como tan actualizado el tema de recursos humanos, el tema de desarrollo, pues decidí tomar las herramientas. Y dije, bueno, pues ya que había dicho que sí, que lo iba a hacer y tenía toda la emoción del mundo, sentí que me hacían falta herramientas y pues bueno, como bien dijiste, era muy entrona, pues sí dije que sí podía y luego me di cuenta que me hacían falta cosas. Entonces en el camino... Eh, pues me encuentro con este grupo de, de conferencistas donde adquiero las, las herramientas, conozco todo este ambiente y pues me fortalezco mucho en la parte profesional, en la parte personal. Eh, me encuentro con un grupo de personas muy valiosas, muy conocedoras, me aportaron muchísimo y creo que fue el tema de empoderamiento, ¿no? No solamente de este proyecto que viví eh, en esta empresa, eh, en el que mucha gente este, creo yo que, que se ve beneficiada con, con este tema de las herramientas que adquirí, eh, creo que hice un muy buen papel, me llevo muchos bonitos recuerdos, eh, hay excelentes personas que me motivaron, que me acompañaron y que han crecido a partir de que yo lo, las pude desarrollar, entonces me sirvió, me encantó y pues bueno, eh, me prometí no volver a dejar aquel sueño de, de esa niña de 16 años.
1: ¿Qué es lo que te digo, ves? ¿Qué es lo que te digo? Yo complementé con todo lo que tú te habías escrito y, y realmente sí, o sea, ve... El entusiasmo, es esa, esas ganas de hacerlo, esas ganas de entrarle. O sea, híjole, sorprendente y te lo aplaudo. Muy, muy bien por seguir tus sueños, ah, por prepararte, por hacerlo de tal manera que, que de, de ello obtuviste todo lo necesario para, para formar lo que hoy día estás haciendo. Esos fueron como tus cimientos, ¿verdad? Sí, claro.
2: Definitivamente es un camino... Bueno, este es un camino que no termina porque nunca terminas de aprender y nunca terminas de conocer personas. Y como las personas están en constante cambio, me he dado cuenta que, que pues no, es, no es suficiente lo que, lo que aprendiste. O sea, el pasado ya no es una referencia para seguir trabajando con, con personas. Las personas siguen cambiando, los ambientes en las empresas siguen cambiando, los temas que les interesan siguen cambiando, nuestras circunstancias de vida... Eh, nuestros trabajos, no, el modelo de familia está cambiando, entonces yo creo que siempre estoy como buscando, oye, ¿de qué tema les puedo platicar? ¿Cómo los puedo ayudar más? Eh, ¿De qué herramientas me tengo que, que hacer valer para, para yo estar en, en posición de, de poderles eh, dar un mensaje contundente, de poderles dar un mensaje que sume, ¿no? Entonces, es un camino de, de nunca acabar. O sea, desde sí. que empecé conferencistas no he dejado de estudiar, de participar en diplomados en cursos. Entonces, híjole, es, es, es un arduo pero
1: divertido camino. Es arduo, divertido y además se nota, se te nota que lo disfrutas y se te nota que estás preparada también, ¿eh? déjame decirte. Porque sí hay ocasiones en que las personas podemos estar muy entusiasmadas con lo que hacemos, muy enamoradas de lo que hacemos, pero no necesariamente sí. preparadas, solamente eh, como que tenemos el empuje, del entusiasmo y así, pero pues a algunos nos hace falta preparación. Entonces es muy bueno saber que, que contigo se encuentra como, como, como un complejo, ¿no? Todo junto, todo ahí. Está ese entusiasmo, esas ganas, ese amor, ese, esa, esa capacidad, eh, toda la preparación, todo lo irradias. Entonces, eso, pues yo creo que es tu mejor carta Ay, de presentación. <risa> Bien. Ahora, cuéntame. Sí, sí. Vive en Balance surge en el 2018, si no estoy mal. ¿Fue antes o fue después de conferencistas? Pues mira, Vive en Balance es un
2: proyecto que inicia eh, una de mis mejores amigas de la universidad mucho tiempo atrás. <ríe> Yo te puedo decir que, sí. que ella inicia eh, ya en esta parte formando eh, obviamente un grupo multidisciplinario con más expertos, amigos de la carrera, de sus especialidades donde ella estuvo. Y eh, efectivamente en el 2018 Viva en Balance da como este cambio de imagen o este giro, donde ella me invita a compartir estas experiencias que yo he tenido, porque obviamente como amigas me dice, ¿sabes qué? Pues tú ya, ya no quieres trabajar como empleada, ya estás en otro, te estás preparando, vente a trabajar conmigo. Y juntas llevemos mucho valor a las personas. Ella es psicoterapeuta, eh, bueno, tiene otras dos maestrías o sea, tiene tres maestrías, entonces junto con ella y otros compañeros amigos eh, formamos esta esta como como comunidad de, de aprendizaje para las empresas no para llevarlo al entorno organizacional yo participaba con ella más tiempo atrás pero de manera eventual como parte del equipo pero me vuelvo ya ahora sí como eh, en esta fusión en esta nueva imagen que, que esta transformación que dio vive en balance pues como ahora sí que la segunda al mando porque bueno pues ya capacitada obviamente con más herramientas eh, logramos hacer muchas más cosas padrísimas para llevarlas a las empresas, ¿no? Entonces, yo como parte de desarrollo, como una parte más empresarial y de con la parte terapéutica, pues unimos esta, esta, estas eh, ideas y formamos experiencias y contenidos eh, que creo que son de mucho valor para, para muchas personas. Entonces, yeah. aunque lo hice eventualmente tiempo atrás, formalmente empezamos en el 2018, ya de lleno, este, juntas, con, con propuestas muy interesantes. Digamos como socia.
1: Exactamente. Genial. Y luego, eh, bueno, no sé si luego, pero creo yo, porque yo te dejé de ver en el 2018, eh, no es cierto, en el 2019. Sí. Posiblemente. <risa> Nos dejamos de ver en 2019 y, y, y recientemente me entero que tomas la decisión de independizarte laboralmente. ¿Cómo es que sí. llegaste a esa decisión? Aunque sé que como que venías arrastrando la idea y hace un momento lo acabas de mencionar. Sí, claro. Entonces, cuéntame, ¿cómo es que se te viene eso? Así que de pronto dices, allá, aquí. Pues aquí. mira, como todos sabemos, el cuerpo te
2: habla y no hace más que decirte de mil y un formas que no estás en el lugar que quieres estar. Entonces, estaba muy enferma, soy mamá de tres niñas, mis hijas también estaban enfermas, y eso ya era un tema que no podía pasar por alto y tenía que darle prioridad. Entonces, sin hacerlo muy largo, eh, me di cuenta que podía hacer por mi cuenta muchas cosas de valor y que además me iban a pagar por ello. Entonces, no me bastó más que hacer una planeación de como dirían por ahí, de 50 fases, a, eh, donde lo único que tenía que hacer es, es seguir esa intuición y, pues, hacer lo que siempre había hecho, ¿no? Yo les bueno, y siempre te lo dicen cuando emprendes, ¿no? Si has trabajado, yo trabajo desde los 16 años como empleada, entonces, si había trabajado tantos años por los años de otra gente y por los proyectos, por, eh, o sea, por tantas cosas para otras personas, pues, ¿por qué no trabajar eh, por mí ahora que yo me necesitaba, no? Entonces, yo estaba encantada con mi trabajo, amaba lo que hacía en ese momento, todavía lo sigo haciendo y lo amo, pero lo hago por mi cuenta. Entonces, sí. eh, no, o sea, no me quedaba duda que la iba a hacer, pues. Y necesitaba mi cuerpo un descanso, bajarle al estrés, poner más atención en mí, en lo que me gustaba, y lo único que hice fue nada más cambiarlo de escenario. Entonces, eh, fue un proyecto que sí lo pensé, yo creo que durante un año. Y digo lo pensé porque me moría de miedo. Y, sí, claro. y fui haciendo una, un paso, otro paso, y una cosa y otra cosa. Y ir abonando, pues, a tener más certeza en algunas cosas. Pero realmente um, hubo como muchos momentos en donde dije, no, es que ya es, ya es necesario un cambio y a pesar de que nuestra imaginación siempre se inclina a la balanza negativa, pues me aventé y dije sí voy a renunciar y tengo estas dos opciones de trabajo que las sigo desarrollando al mismo tiempo, entonces eh, digo pues lo peor que puede pasar es que pida prestado, este que viva debajo de un puente, este, no sé, me imaginaba las terribles cosas, pero que creen? Pues ninguna pasó y afortunadamente me ha ido muy bien. Entonces pues eh, eh, agradezco haber seguido esa intuición, esa, esa balanza lo, a lo positivo y pues sí haber avanzado con miedo este, porque yo creo que no es que siempre estuve segura, eh, sí hubo ratos que dije, ay Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, pero dije, pues está pasando porque tomaste una decisión, ¿no? Entonces, sí hay momentos como que me ponía nerviosa, me preocupaba, pero lo que es verdad es que pues, o sea, siempre iba a seguir adelante um, y no me iba a dejar sorprender este por el no puedo, entonces creo que eso fue lo que me mantuvo, lo que me ha tenido ocupada eh, en vez de preocupada y entonces pues las cosas eh, van como fluyendo, fluyendo y, y pues gracias a Dios y gracias a esta mentalidad poderosa que he podido generar, eh, diría yo, pues aquí estamos, Vika.
1: ¡Qué inspirador! Realmente, ¡qué inspirador! Porque vemos muchísimas eh, personas que tenemos, eh, yo me incluyo definitivamente me incluyo en ese grupo de personas que tenemos ese miedo, ¿eh? Ese miedo a, a renunciar. Yo recientemente tuve este, esa necesidad. Sí lo hice, pero uf, cómo lo pensé. ¿eh? Y como tú bien dices, el cuerpo es el que nos dice lo que tenemos que hacer. Es el cuerpo el que nos vaya dando el empujoncito a, a, a nos da señales para tomar decisiones, ¿verdad? Y la sí, verdad claro. es que es muy inspirador eh, lo que escucho de ti, lo que escuchamos de ti. Eh, realmente nos puede servir a algunos como una lección de vida y el decir, sí, es posible. A pesar de que nos podamos imaginar los peores escenarios, uh -huh. sí es posible y ¿qué creen? Dice una escritora española, psicóloga, eh, psiquiatra, mejor dicho psiquiatra, este es eh, Ana María Estapé, que 94.6 de las cosas que nos imaginamos ni siquiera suceden entonces totalmente de acuerdo ni siquiera van a pasar, la verdad es confianza en uno mismo, entonces la verdad es que te agradecemos mucho esa respuesta porque realmente aparte de que hablas desde tu alma, hablas desde la experiencia y hablas desde el amor, nos compartes una lección de vida, gracias yo encantada
2: de compartir
1: linda, bien, ahora la siguiente pregunta que tengo para ti es ¿qué es una consultora empresarial?
2: Bueno, pues um, para no usar el tema tan técnico, voy a decir que es una persona que es experta en un área o en un tema y que puede llevar eh, otro punto de vista a una situación eh, pues que existe en un lugar determinado, ¿no? que lo ve con otros ojos, que tiene otra percepción y que además tiene herramientas para hacer mejoras o para llevarlos a algún punto a donde quieren llegar estas personas o este equipo de trabajo.
1: Y todo esto, cuando lo llevas y lo propones a un negocio, a una empresa, Ajá. se vuelve la consultoría empresarial, entonces. Es correcto. Dentro ¿Sí? de Buen
2: Balance hay, hay como diferentes servicios. Eh, digo, el tema de consultoría puede ser para implantar un nuevo proceso, un tema de cambio, eh, un, revisar el clima organizacional de una empresa, eh, incluso formar la, la cultura este, eh, de la empresa porque a lo mejor hay algunas eh, pequeñitas empresas que están formalizando y desde hacer manuales desde hacer eh, la planeación estratégica, hay muchas cosas, eh, también podría ser eh, un tema motivacional, dar, eh, una sesión de conferencias en este tema eh, debido en balance pues damos también servicios referente a psicología organizacional donde llevamos experiencias muy terapéuticas grupos de terapia para empresas eh, digo, es muy diverso el tema de, de, de los servicios de bien Balance, pero en tema de consultoría es cuando tú eh, ingresas eh, para dar eh, una visión diferente a alguna situación que está viviendo la empresa o para llevarla a algún lugar a, o acompañarlos con estas herramientas a algún lugar a donde ellos quieran llegar. Uh -huh.
1: Ya, ya, ya. Es, es exactamente lo que yo iba a, a cuestionar. ¿Cuáles serían las características de una consultoría empresarial? Pero me acabas de dar la respuesta más práctica y más entendible y digerible. Y realmente eh, me quedo como, como que es... Eh, Ayudas a resolver, a identificar ciertos problemas y a resolverlos sí. en conjunto con la misma compañía, sí. aportando como herramientas, eh, digamos, conocimientos y capacidades profesionales sí. que lleven tanto al negocio como a los individuos al éxito de lo, en lo que se propone, ¿no? Correcto. Yo no lo ¿Qué? quería decir tan técnico, pero así es. Pero no, es que mira, eh, me, me gustó como lo dijiste, pero yo me quedo así como, como o sea, como lo voy digiriendo, voy agarrando acá, pero nada, qué técnico. Bueno, o sea, así me salió fue padre, pero no, no, no pues sí, es, es exactamente
2: eso. Eh, yo creo que es ser un, un, un aliado eh, externo para, para estas personas, eh, llevarles otra forma, otra visión, otra forma de ver las cosas eh, para lograr eh, lo que ellos quieren, ¿no? Muchas veces me ha tocado conocer a los líderes, a las cabezas, y bueno, su forma de pensamiento permea a toda la organización y te das cuenta desde dónde viene eh, el tema que quieren resolver, ¿no? Entonces, te puedes sí. encontrar muchos escenarios, pero bueno, tu tarea como consultor es presentar la información, lo que tú ves y las opciones que tienes. Si él decide, bueno, pues entonces te pones a trabajar en conjunto, pero si él, bueno, no decide qué es lo que quiere hacer, pues entonces... Eh, Seguiremos igual, ¿no? Entonces el consultor sí, sí. no toma decisiones sobre, pero sí acompaña y sugiere.
1: Claro. Oye, esta pregunta no estaba preparada, esta no está en el en, en, la, en la lista de, de, del cuestionario, pero, pero se me ocurrió ahorita. A ver. ¿Qué sucede cuando de pronto la cabeza del negocio es quien de alguna manera está generando eh, eh, que, las, que, que, que no se desarrolle como tal? Te lo digo porque mira, eh, yo eh, recuerdo una frase de uno de mis jefes que decía, si la cabeza está mal, es imposible que el cuerpo funcione bien, ¿no? Y, y, y me quedó tan grabado, entonces, ahorita lo mencionaste ese momento, eh, es cierto, de, de pronto el, el detalle de que el negocio no funcione como queremos está desde arriba y, y, y cuando eso sucede ¿cómo le haces si es que de pronto la persona te dice, no, a ver, espérame tú, a no vas a, venir a decir a, 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 a mí qué es lo que tengo que hacer para que esto funcione, es que todos ellos son los que tienen que, ¿qué pato? Yo sé que Mira, tienes él, la capacidad de resolverlo, pero cuéntame que quiero saber.
2: Bueno, primero este, yo creo que es ser muy empáticos y, y lo primero es escuchar ir a escuchar porque cuando te, te enfrentas con un, un personaje de, de este tipo, eh, pues ellos creen que siempre tienen la razón. Entonces, eh, normalmente este tipo de personas eh, te dan órdenes, ¿no? Quieren, quieren cierta cosa. Quiero esto y quiero que lo hagas así. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer como un tipo de coaching en el momento y sacar las preguntas poderosas con, con el líder, ¿no? Eh, ¿Para qué quieres esto? ¿Para qué quieres hacerlo así? ¿Te ha funcionado hacerlo así? ¿Por qué piensas esto? Eh, cuestionar las bases que tiene para querer lo que está pidiendo eh, y ver cuánta flexibilidad podemos obtener de esa plática para eh, poder entrar, para poder entrar. Yo creo que hay clientes que no son para nosotros, eh, y te lo digo porque uno de los mmm, de, de, uno de los plus que maneja Viva en Balance es que no somos como un coaching más, una, un curso más, un, una metodología más. Eh, nosotros siempre metemos el tema de psicología, el tema terapéutico en todos los temas, en todas las pláticas, en todos los ejercicios, porque estamos convencidos de que el trabajo con la persona, con uno mismo, es el que hace los cambios de fondo para poderlos transmitir a la organización. Entonces, eh, nosotros ponemos muy en claro cuál es la dinámica y cuál es el plus de, de, de lo que hacemos, y sobre eso vemos cuánta flexibilidad hay en el líder para poder trabajar con las herramientas que traemos. A veces logramos convencerlo, a veces un 50%, pero creemos que no es casualidad eh, que hayamos eh, encontrado a esta persona y no es casualidad que nos deje trabajar con su equipo y no es casualidad que conozca lo que hacemos y que él lo experimente desde la parte del liderazgo. Entonces, si logramos entrar un 50% con la metodología, él lo vive, lo experimenta y puede que también él tenga una experiencia de cambio. Entonces, si logramos entrar un 30% es un avance. Si no logramos entrar ni un 30%, pues no es un cliente para nosotros. Entonces, claro, eh, sí. el cliente decide hasta qué, hasta qué nos va a permitir entrar y cuánto puede él ser flexible eh, al cambiar su forma de pensar en la metodología o en las cosas que quiere para su organización. Y eso también lo entiende él porque dice, no, pues no es lo que busco, no es lo que quiero, gracias, y está perfecto.
1: Fíjate, esa capacidad que tienen eh, de aceptar que ese no es un cliente para ustedes también es muy válida o sea de pronto hay personas que se aferran a, a estar, eh, hay profesionales que se aferran a estar constantemente abordando a, a su cliente con las intenciones de un futuro cambio, un cambio que es probable que no se manifieste aunque claro. le contraten, ¿por qué? porque realmente como lo acabas de decir, todo está desde, desde la forma de pensar de, de, pues de la persona que, que está al frente sí. del negocio llámese dueño, gerente o director no lo sé pero aquí una cosa bien importante es lo que, lo que me acabas de mencionar también. Eh, yo sé que, que gran parte de la consultoría empresarial es un coaching empresarial realmente, pero ustedes no se enfocan en el modelo básico del coaching empresarial. Ustedes le están añadiendo herramientas adicionales, están, están eh, trabajando con un modelo muy particular a lo que me, me, me estoy entendiendo sí. y muy como exclusivo de Vive en Balance donde claro. están combinando herramientas de ambas partes donde cada ahora sí que las multidisciplinas de ambas cada quien está aportando para formar de, de, de sus servicios de consultoría algo eh, muy robusto para poder sí. lograr que ese negocio funcione como se pretende pero sí definitivamente sin la intención de querer obligar a nadie porque claro está que donde no se quiere, pues aunque los de acá queramos, pues ellos no, ¿verdad? Exactamente, y además algo algo importante que yo quisiera
2: recalcar es que muchos empresarios o muchos líderes de equipo piensan que este tema de la consultoría es una varita mágica, llegas, das este, dos pasadas y queda todo como lo soñabas, ¿no? Entonces, este, déjenme decirles que eh, o sea, la magia sí existe, pero la varita no, entonces, esta magia hay que trabajarla, hay que descubrirla, hay que pulirla y puede llevar un proceso. Entonces, a veces una aparición sirve para enganchar a las personas, pero eh, dar, dar seguimiento, eh, dar un, un, un programa también con, con otras apariciones. Eh, incluso nosotros también en los paquetes que ofrecemos, damos la posibilidad de que las personas tomen coaching o o tomen terapia en particular con precios este, obviamente para que sí vayan accesibles o incluso este, a veces disfrazamos las sesiones de coaching y son realmente sesiones de terapia, porque la gente como no conoce mucho o está muy reticente a este tema de tomar terapia, eh, no lo conoce y no lo quiere probar, entonces decimos bueno, si después de, de estas dos sesiones que tenemos con tu equipo, eh, todavía crees que, que no funciona o quieres impulsarlo más, mándanos a las personas con estos procesos especiales para que tomen coaching o terapia eh, y que además gente que nos quiera seguir conociendo o que quiera seguir trabajando que por su cuenta pague también con precio especial pero que sigan en un proceso de crecimiento. Entonces, creo que es el plus que estamos ofreciendo. No todos se atreven. Eh, a nivel empresarial estamos como muy... Aco digo, porque yo viví en el, en el tema empresarial, donde también me tocó organizar sesiones, capacitaciones, o sea, donde quiero un, co un, un, un conferencista que, que les cambie el chip hacia la gente y que los motive para que vendan todo el año, que hagan las mejores cosas. O sea, yo también estuve de ese lado y te puedo decir que eh, esos programas se tienen que... Eh, pues sí robustecer con trabajo de la empresa con trabajo del equipo y también con, con personas externas, entonces no es una varita mágica pero la magia sí existe, es lo que les, también les comentamos mucho a, a todos los empresarios
1: Genial, me gusta mucho cómo lo están manejando a ver si les vamos a hacer una pequeña pausa para revisar nuestras redes sociales para ver qué tenemos por acá y nos vamos a ir directamente a Facebook. Aquí en Facebook tenemos saludos de Mayra Armas. Dice, Hola. grandes mujeres en acción. Saludos, hermosa. Saludos para ti, Mayra. Gracias por estar conectada y viéndonos por aquí. Daniel Felipe, un fiel seguidor que tenemos desde Colombia, manda saludos. Y dice, aquí estoy presente, en conexión. Gracias, Daniel. Sayan,
0: Hola.
1: Sayan Alvarado dice, un fuerte abrazo. Qué gran invitada, muy buen programa. Muchas gracias, Sayan. La doctora Rose Rodríguez, querida doctora, muchas gracias. Recibimos sus saludos con mucho, mucho agrado. Sandra Nares lo está viendo. Gracias, Andy. Hugo Núñez Correa lo está viendo. Saludos, Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias. Sandra dice, un abrazo. Muy interesante el tema de hoy. Saludos a la invitada. Gracias. Sí. Y aquí tenemos, ayúdame porque yo tengo conflicto con esta querida. Es Mailet. ¿Sí es así como se pronuncia? ¿Maelet Aguilar Arevalo? Sí, 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 yo le digo Mailet de toda la vida. Es que yo le pregunté sí. un día porque yo lo pronunciaba diferente y me dijo a Laches Muda, es Maelet. Entonces espero haberlo aprendido bien. <risa> espero que Uy. yo también. Ah. Querida Maelet, corriga nos hicimos si mal pero mientras que nos corriges o mientras nos apruebas cómo lo pronunciamos, <risa> mandamos un hermoso saludo. Gracias. Claro, y ella bien. dice, mucha disciplina y seguimiento. Muchas gracias. Bien, vamos a leer del WhatsApp. Dice Ana María Sánchez manda saludos para el programa En Conexión y saludos para Vic Alvarado. Y también un saludo para Cibeles por llevar este gran tema, súper tema.
2: Ay, Muchas gracias. gracias.
1: Gracias. Bien, vamos a continuar con el programa del día de hoy. Por favor, conéctense, compartan para que estén todos puestos y dispuestos a estar en conexión con Sibeles Jiménez y lo que se trata del programa. De lo que trata el día de hoy es hablar de la consultoría empresarial y de cómo esta mujercita se convierte en una consultora de una forma como muy titánica, desde donde empezó hasta donde empezó. Oh, ¡Wow! Que nos cuente ella. Y vamos a continuar entonces con esta entrevista. Gracias. Por favor, cuéntanos, Sibeles, ¿qué es lo más gratificante que has hecho hasta el día de hoy? Uy, este...
2: Ay, Dios mío, es que he visto tantas cosas bonitas. Una. Sí, sí, sí.
0: Queremos una. Una de
2: ellas, una de las cosas que, que más me han gustado es que las personas a las que he podido ayudar... Eh, mmm, ya sea desde que trabajaba en las empresas o actualmente, eh, han sentido que eh, el apoyo que les brindo no es, no es meramente laboral, ¿no? Eh, he ganado muy bonitas amistades, conocido excelentes personas y cuando me dicen, oye, es que esto que me dijiste me ayudó muchísimo, eh, a mí me encantó que dijeras esto porque me despertó esto, o sea, esas, esas cosas me han encantado. Otras cosas que también he disfrutado mucho, que, que atesoro mucho, es cuando, eh, cuando estaba en el tema empresarial, eh, como estaba yo en desarrollo, eh, hubo algunas personas que, que me llamaron ahora, ahora cuando ya no trabajo con ellos, para decirme que habían ganado sus premios, que habían comprado su carro, que habían llegado a un bono gracias al apoyo que les di cuando yo estuve. Y yo, bueno, pero se fue años. Y aún así recuerdan el, el apoyo que les dieron. No, eso es genial, genial, genial. Y, y, ¿Y qué más? Este, yo creo que eh, otra de las, las cosas que me ha dado es, este cambio, esto que estoy haciendo ahora, es la calidad de vida que tengo con mis hijas. Entonces, ya más no puedo pedir estamos sanas muy contentas. La verdad, disfruto mucho eh, el, el ser dueña de mi tiempo y el poder disfrutar a mis hijas. Yo, yo fui eh, mamá muy joven y desde que mi primera hija este, tuvo seis meses me fui a trabajar, entonces he estado balanceando el trabajo con ser mamá y demás, y eso ahora, es ahora, cuando estoy conociéndolas, disfrutando sus tiempos, llevándolas a sus clases, yendo a sus festivales, eh, preocupándome con ellas cuando están preocupadas, cuando tienen miedos, acompañándolas, y creo que son... Otra de las mayores satisfacciones que he tenido a, a, a hoy, hoy en día. Entonces, sí, hay muchas cosas bonitas.
1: Sí, sí, sí. Eso es muy bueno. ¿Y por qué? Porque habla de que eres una persona que tiene visión para todos los momentos agradables de tu vida. No te enfrascas en uno. Qué padre. Eso está lindísimo. Cuéntanos, eh, ¿tú tienes alguna persona como fuente de inspiración? Ay, Dios mío fíjate que son
2: los temas más complicados de que me han preguntado siempre, porque quisiera tener este, una persona, quisiera decir, sí, desde que año yo veía esto, pero no, no, no tengo, eh, um, como suelen a lo mejor tener algún escritor, alguna musa, no sé, eh, sin embargo, um, creo que las mujeres de mi familia, eh, en especial mi mamá y mi abuela, pues han sido, o sea, las guías, eh, la mejor inspiración que he podido tener, porque, bueno, la historia familiar que yo tengo, somos mujeres muy marciales, no solo marciales, somos, eh, hemos sido de carácter muy determinante nuestro árbol genealógico, entonces eh, me he dado cuenta las cosas que han podido hacer con lo que han tenido y entonces siempre solemos decir en, en mi casa o en mi familia, bueno pues si tu abuelita pudo con 10 hijos, tú no, no vas a poder con eso o bueno, pero si tu abuelita este mira qué lista era hizo esto, esto y esto, no pues es cierto, pues yo traigo su misma sangre, cómo no voy a poder, ¿no? Entonces creo Ajá. que las, las, las mejores inspiraciones están en mi casa mi bisabuela, mi abuela y mi mamá que hizo un gran trabajo conmigo desde niña y lo platicaba hace poquito con, con mi hermana mayor este que, que decía, bueno, es que mi mamá nos decía, es que tú eres bonita, tienes nombre bonito, es lista, hablas muy bien, la gente te, te capta eres súper carismática y, y bueno, a mi hermana y a mí nos trataban con, con, esa, con esa autoestima ¿no? y yo digo, no, bueno, pues qué, qué genial trabajo hizo porque no podía más que verme yo a través de, de sus palabras, ¿no? Y bueno, fue genial. Eh, lo he revisado con mi hermana hace unos días y lo reflexionamos y ya, no, pues, pues, ¿qué más inspiración tengo que, que la que me hizo, no? La que me ayudó a trabajar esta parte y, y digo, platicamos como en los temas difíciles o en, o en los, nuestros peores días de fracasos, vamos a decirlo. Eh, ¿Por qué no lo no, no volvemos a escuchar ese mismo cassette, no? Cuando mi mamá nos decía ese tipo de cosas y volvemos como a, a regresar a la acción, entonces creo que mis mejores modelos fueron eh, mi bisabuela, mi abuela y mi mamá, que son las personas con las que más he convivido con las más cercanas y, y creo que las más sobresalientes e importantes en mi vida.
1: Me encanta, porque están ahí en tu núcleo familiar, no necesitas volver sí, sí, sí. hacia afuera. ¿Qué es lo que más valoras de alguna persona? Mm.
2: Creo que lo que más valoro eh, es que, que, que quiera hacer el bien, porque cuando coincido con alguien eh, que veo que trae una idea, que quiere hacer cosas eh, buenas o que quiere interactuar conmigo para hacer algo padre, o que quiere crecer, o que me pide un consejo, que bueno, yo no sé la que doy consejos, pero a veces hay gente que se acerca a mí, y, y, y dice, traigo esto, y, y quiero coincidir contigo, hagamos este proyecto, eh, yo creo que las personas que que quieren que tienen como esa buena vibra, que quieren hacer cosas buenas, que quieren crecer, eh, son, es lo que más valoro, porque siempre cuando hay gente como con vibra medio negativa, que no está en tu, mismo, tu misma sintonía, como que con ellas no, no pasan muchas cosas, pero valoro mucho que las personas qui quieran hacer cosas mejores, quieran mejorar o, o quieran compartir algo bueno contigo. Uh
1: -huh. Excelente. ¿Con qué palabras definirías tu vida hasta este momento, Sibeles? Ay, joder, otra de las más difíciles preguntas. Porque <risa> van cambiando, van
2: cambiando, porque me la preguntaban hace un año, hace dos años. Y entonces, ¿ahora cómo la definiría? Um, fíjate, cuando estaba más, más chiquita y, y, y bueno, no, no, no había crecido tanto personalmente yo tenía una frase que decía eh, he vivido poco y me he cansado mucho y me daba cuenta que era una afirmación terrible, pero ahora eh, que estoy en otro nivel de conciencia y, y que he vivido cosas muy muy padres y he aprendido otras cosas eh, de igual manera geniales um, creo que um, puedo, puedo resumirlo como como esa, ese dicho que dice 99% de fe y el 1% es el milagro ¿no? entonces me quedo con eso, o sea, de que todo es posible y que ahora las cosas que sueño, creo que tengo el poder de realizarlas entonces, me encanta qué ahora sí le finiría
1: qué bonito, de veras, me encanta me encanta, y de lo vivido ¿tú te arrepientes de algo? ¿hasta el día de hoy?
0: mmm
2: Fíjate que no, porque entendí con el tiempo y con las experiencias que estoy en donde quiero estar y no sí. estaría aquí si no hubiera vivido lo anterior y no hubiera tomado las decisiones que tomé en el momento, porque fueron perfectas con lo que tenía, con las herramientas que tenía y el nivel de conciencia que tenía. Entonces, um, Creo que no me puedo arrepentir, mejor dicho, ahora veo eh, las cosas de las cuales eh, sí quiero hacer, ¿no? Es decir, eh, si me van a preguntar, quisiera decir, no, ya no me puedo arrepentir ninguna porque tomé todas las elecciones que quería
1: elegir, ¿no? Comprendo. <risa> es que me encanta, muchas personas de pronto sí, eh, hemos hecho por ahí una búsqueda en el pasado y... Yo, por ejemplo, te puedo decir, yo me arrepiento de lo que no hice, pues, pero ¿qué sentido tiene mi, mi, mi Exactamente. Mi Ningún sentido. No lo hice, punto. O sea, ¿qué es lo que tengo La que redacción sea? de la oración simplemente es este, ociosa. Claro. Entonces, realmente tu respuesta me, me, me encanta, me encanta, la verdad. Te voy a hacer una pregunta un poquito práctica, pero complicada, porque solamente requiere de una palabra como respuesta. Solamente una palabra. La pregunta es, ¿con qué adjetivo calificativo te defines? Milagro. ¡Ay, qué hermoso! Me encantó. Milagro. ¡Guau! Wow. Me tocaste el corazón. Híjole, qué hermoso. Sí, creo que sí. No creo, estoy sí. segura. Yo, yo sé que sí, yo sé que sí. Dame oportunidad, eh, unos segunditos, para volver a revisar nuevamente las redes sociales, a ver si tenemos algo nuevo por aquí. Okay. Y tenemos a Fabiola Ruiz, que nos manda saludos desde Zapopan. Y dice, eh, ¿quiere saber ella qué, en qué consiste una buena consultoría?
2: ¿En qué consiste una buena consultoría? Ay, Dios. Bueno, yo creo que lo primero... Eh, es que tengas a la persona experta en el tema que necesitas porque por ejemplo nosotras como, como, como equipo eh, mi socia y yo pues manejamos algunas disciplinas tenemos algunas herramientas pero también es cierto que no somos todólogas entonces tenemos amigos expertos que mmm, nos ayudan dándose ellos profesionales a las personas que lo necesitan. Ya sea que los contactamos o hacemos un match de todas las disciplinas y hacemos un paquete a la medida para el cliente. Eh, algo que nos ha tocado mucho y que también nosotros lo, lo, lo dejamos como plus, es que este traje a la medida eh, debe de hacerse a la necesidad del cliente. Entonces una buena consultoría es la que cubre tu necesidad, no el paquete que te venden una
1: respuesta no hay. Sí,
2: es, es que a veces, es que quiero un tema de motivación, le digo, ok, si quieres que los motivemos, pero mmm, están deprimidos, eh, tienen un tema eh, de malas condiciones laborales, tienen, eh, a lo mejor está con el tema de COVID, eh, hubo muchas pérdidas, eh, necesitan trabajar duelos, eh, o sea, ¿qué les duele? O sea, si ¿sí sí, nos podemos sí, sí, motivar... hay que escarbarle para saber exactamente. Porque <ríe> Entonces, si no, ¿sabes qué? No. Nos tocó con una Exacto, nos tocó con una empresa que habían tenido muchas pérdidas dentro del grupo, o sea, personas que fallecieron de COVID y, y además que ellos mismos en sus familias perdieron a muchas personas. Entonces, la gente estaba eh, en una etapa de duelo, o sea, ya general, y pues no podían salir, ¿no? Entonces... Les dijimos, ¿saben qué? Pues yo obviamente no soy psicóloga, no soy tanatóloga, pero mi, mi socia es psicóloga y tenemos expertos que son tanatólogos, que conocidos en el equipo, que pueden venir a trabajar con ellos. Entonces, no porque yo sea la socia tengo que estar todo el tiempo, entonces yo tengo que entender que no es mi área de, de, de competencia claro. y dejar pasar al experto. Entonces creo que la mejor este, consultoría es la que cubra tu necesidad no el consultor que viene a venderte un paquete que ya trae armado. Es mi punto de vista, y, y bueno, si les hace sentido, eh, pues adelante, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu necesidad? ¿Y, y cómo es, eh, ahora sí que el, el paquete a la medida que te van a hacer para tu necesidad?
1: Bien. Uh -huh. Gracias, Cibeles. Carla Rodríguez nos manda saludos desde el centro de la ciudad, y dice Hola. Felicitaciones para Sibeles y gracias, Vica, Gracias por este programa. Saludos. Daniel Alberto Torres nos manda saludos al programa En Conexión desde la Ciudad de México y dice que le da mucho gusto escuchar este programa porque trae temas importantes como este, por ejemplo, de la, de la consultoría, que le parece buenísimo. Dice, y es más, el poder de querer ayudar a los demás. Muchas gracias, Daniel.
2: Gracias.
1: Fernanda Robles dice, saludos para el programa En Conexión y una felicitación por el programa del día de hoy. Felicitación también para ambas. Muchas gracias, Fernanda. Vamos a ver qué tenemos acá, de este lado. Solamente tenemos a Lorena. Lorena Padilla, que está conectada, nos está viendo. Muchas gracias, Lore.
0: Hola, Un saludo.
1: Hola. Y pues bueno, estamos por terminar. Estamos a escasos tres minutos de terminar el programa. Y para el cierre, yo quisiera pedirte que me ayudes con una frase que tú tengas para compartir con nuestro público, sibeles Ay, Dios mío, no venía preparada.
2: Ah. No, claro que no, no venía preparada con ninguna frase, pero hay una que he estado repitiendo últimamente que, que me ha empoderado en las cosas que traigo ahorita trabajando. Y es que si depende
1: de ti, ¿por qué ha de fallar? Ande, pues. <ríe> qué Se las dejo de tarea. O sea, date cuenta el poder de la frase. O sea, no, 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 me, no puedo darme el lujo de subestimarme porque esa frase me viene a aplastar, ¿cierto? O sea, si, de, si depende de... No, es, que... no era la intención, sino de que veas vale? el
2: poder tan fuerte que tienes en ti. Entonces, cualquier proyecto, cualquier cosa que quieras hacer, um, cualquier sueño que traigas ahí guardado, este, dale la vuelta y pregúntate si depende de ti porque es lo único que puedes controlar, es lo único que puedes controlar, lo que tú puedes hacer pues no debe de fallar, porque tienes todo, todo al alcance, todo lo tenemos.
1: Me encantó, muchísimas gracias por compartirla con nosotros, gracias Ibeles. Yo les comparto la frase, levántate cada mañana con un sueño que cumplir y acuésate con una historia que contar, las oportunidades no pasan, las creas. Sí. Y pues este fue nuestro programa del día de hoy donde les presenté a Cibeles Jiménez, una consultora empresarial que tiene un negocio que pronto les vamos a presentar aquí en compañía de su socia y en donde nos platicará más ampliamente de lo que es Vive en Balance, claro, donde usted. nos ofrecen servicios de consultoría empresarial. Cibeles, muchísimas gracias por este espacio, gracias por haberme dedicado estos minutos, por haber eh, acompañado a esta gente que nos escucha a tener otra visión, en su mundo y en su mundo laboral y en su claro. mundo normal, de la vida cotidiana. Gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Muchas gracias, me siento muy feliz y agradecida de haber compartido este tiempo
2: contigo, con todo tu público y pues encantada. Nos veremos próximamente
1: entonces. Así es, Giveles, muchísimas gracias y a todos ustedes les pido que compartan. También... Esa es una forma de ayudar, difunda nuestro mensaje, platíquenles a los suyos las intenciones que tenemos para estar en conexión con cada uno de ustedes. Este programa trata de llevarles mensajes que les sumen a su vida. Nos vemos la próxima semana, miércoles 6 de la tarde, en un programa más para estar en conexión. Hasta pronto, inversores. Muchas gracias. Sibeles, un abrazo.